0: Então galera, tá começando aí mais um Fênix Podcast, hoje eu tô aqui com o Biel,
1: e aí, Oi. tudo certo? Tudo ótimo, e você? Tudo certinho, pô. Olha, eu quero <risos> agradecer o convite, viu? Fiquei muito feliz, eu amo escutar podcast, amo demais, então tô muito feliz em estar aqui.
0: <risos> eu tô muito feliz de receber você, é, eu já disse ali no off, mas eu vou repetir, o Biel uhum. tem um dos melhores TikToks do Brasil, tudo bem?
1: Tudo bom, pessoal? <risos> Pressão, né? Oh,
0: meu Deus. Sério mesmo, as montagens são muito boas. As artes que você faz, cara, eu fico impressionado porque... Velho, eu não consigo... Na época de colégio, eu não conseguia colar nem um negócio reto no caderno, então...
1: Então, tem uma coisa muito engraçada que o pessoal sempre se lembra da infância quando eu falo de colagem, quando eu mostro o que eu faço. E uhum. eu não tenho tanto essa lembrança de quando eu era criança, não sei, uhum. eu acho que as professoras, enfim, do meu ambiente escolar, elas não utilizavam essa técnica como alguma, como alguma coisa para aflorar a criatividade. Eu não, me, eu não me recordo de muitos momentos usando colagem, sabe? Uhum. Então isso veio mais para o final da adolescência, para agora, para a situação atual. Ah, entendi.
0: Mas, assim, o... faz tempo que o teu TikTok tá bombando? É porque eu, particularmente, conheço você há pouco tempo. Uhum. E já vi, tipo, vários vídeos e eu conheci você na minha For You. Uhum.
1: Mas já faz um tempinho que você tá trabalhando com isso? Eu comecei, acho que foi no finalzinho do ano passado. Uhum. Então, é muito recente. Eu comecei porque uma amiga minha disse assim, Gabriel, você vai precisar comprar um sala novo. Aí eu falei assim, amiga, eu não tenho esse dinheiro, ela falou, Gabriel, mas é ótimo, você pode gravar os seus vídeos. Ela sempre viu uma blogueira em Ascensão em mim, sabe? Sei bem. Pronto. Aí eu comprei um salário novo, que tinha condições de fazer um vídeo legal, porque o meu salão antigo travava demais. Uhum. Então, eu comecei a fazer novos vídeos, quando eu comprei esse salão novo. E a partir disso, o primeiro vídeo que eu postei... Do nada, 200 visualizações, eu fiquei com medo Porque eu não tinha nenhum seguidor <risos> Aí eu fiquei assim Gente, eu tô famoso, 200 visualizações Se você colocar 200 pessoas numa sala Não dá É gente pra cacete É muita gente Então eu já me sentindo a, a Gabriela Pugliese Eu fui fazer o segundo vídeo Que aí eu me apresentei Disse que eu era do Nordeste Disse o uhum. que eu fazia como, prof, como faculdade, estudando Enfim, me apresentei e o pessoal Sim. que é do Nordeste Se identificou com eu, com eu Me apresentando no TikTok uhum. Então o pessoal começou a me seguir E a partir de, desse vídeo Eu fiz outro vídeo produzindo O que eu fazia é O que eu faço até hoje As produções E esse vídeo, meu Deus Bateu mais de 15 mil visualizações na época Caramba E isso eu fiquei louco Eu fiquei, gente, uhum. é isso, né? Eu vou ser uma blogueira mas enfim, a partir disso foi, foi muito louco. É muito louco. O TikTok é um aplicativo muito doido. Sim.
0: E uma coisa que eu sempre gosto de perguntar pro, pra galera que é TikTok: tem alguns famosinhos já que te seguem ou que comentam teus vídeos?
1: Cara, então, eu não posso dizer que. Ah, tem... entendi. Você não, Não, mas tem, tem, eu, eu fico chocado mas... às vezes. Olha. Acho que o, que o que me segue, que eu fiquei chocado, chorei no dia e eu gritei pra minha mãe. Minha mãe, Gabriel, é a Anitta? Eu falei não mãe, mas pra mim é. <risos> é. Foi o Bress, eu não sei se você conhece. Eu conheço, nossa. Pronto. <risos> ele faz desenhos incríveis, né? Sim, aham. Uhum. Quando ele, ele, ele me seguiu, curtiu o vídeo e comentou, eu estava ali no chão. Eu fiquei assim no chão, e a mãe, Gabriela, você está passando mal? Eu falei, mãe, olha só. Ela fez, ah, é um menino qualquer. Eu falei, não, não é um menino qualquer. Mas eu foi, te um dia, entendo muito. foi um dia muito louco, assim. Eu fiquei, uhum. me, eu fiquei me achando, me achando, me achando. Eu não sou acostumado uhum.
0: Eu também não, e, e sério. Tipo assim, tem umas pessoas que eu ainda não posso falar aqui Que vão participar do podcast hum. Mas são umas pessoas que eu converso E eu fico, meu Deus, ela me respondeu
1: <risos> Como assim? É, é muito louco É muito é, louco é. Mas, mas assim mas... É, a, gente, a gente finge naturalidade, né? É óbvio <risos> A gente finge que aquilo ali é, é o nosso estado normal Que a gente não tá uhum. acontecendo nada
0: Eu, eu finjo exato. muito não, e sabe qual que é a sensação mais engraçada pra mim? Hum. É que metade da minha 4 tá no meu WhatsApp. Cara, isso é tipo, louco. É muito louco. Você abre, assim, o vídeo no TikTok tá lá, tipo, sei lá, o vídeo do Lopes, o vídeo do, do Val. Aí, beleza, né? Entra no WhatsApp e tem lá a mensagem deles. Ai, meu... Olha, sua saúde mental, viu?
1: Bato palma. Não Sério, tem.
0: nossa... É, é muito incrível. Eu, eu, o que eu mais gosto é que a galera do TikTok é muito receptiva. Uhum. Tem um ou outro que é eu não vou falar nomes, mas tem. Iiii... Mas a ma grande maioria é muito... Polêmica,
1: rígico. viu? Polêmica. <risos> eu, eu gosto de trazer polêmica para o podcast, viu?
0: <risos> tem gente mas... que, que se acha um pouco demais, assim, mas beleza. Beleza. <risos>
1: Pronto. As pessoas que eu tive contato que elas são, entre aspas, mais grandinhas no TikTok, elas me trataram super bem. Uhum. Então, eu não tenho o que reclamar. Sim. Porque as outras pessoas que são maiores e que elas não me tratam bem, na verdade, elas nem entraram em contato comigo. <risos> Já começa por aí, né? Aham. Uhum. Eu, eu contato... tava muito vácuo,
0: sabia? Você leva muito vácuo? Aham. Uhum. É porque, tipo assim, ó, eu converso, eu tento chamar, mais ou menos, umas 100 pessoas por dia pro podcast.
1: Ah, então razoável.
0: é normal é, é normal tomar vácuo. Certo Cara, uhum.
1: 100 pessoas por dia Dá mais ou menos isso Meu Deus, é muita coisa Sim Então você perde, não é que você perde né? Porque querendo ou não, uhum. é, é o seu trabalho Mas Sim. eu acho que você Gasta um tempão aí, né
0: É, é o dia todo É que assim, daí no final de semana é o meu tempo de descanso Daí às vezes eu gravo Só gravo, não... mas daí não convido ninguém mas de segunda a sexta tem podcast e... e chamando galera.
1: Ai, meu Deus. Eu queria ter um final de semana vago na minha vida. Não tenho mais. Você fala como... pra você que eu também não tenho. Você sabe como é que é? É porque, assim, sim. eu, de segunda a sexta, eu faço sim. Eu faço encomendas para os clientes. Sim. Que são as colagens que eu faço. Que são as minhas uhum. artes. Quando chega no final de semana, que é aquele final de semana que eu, li... que eu deveria dizer, ah, olha... Vamos descansar, você já fez muita coisa essa semana, vamos dormir, mas não, eu tenho coisas loucas que eu quero criar pra mim, que não tem nada a ver com uma entrega pra um cliente, uhum. e eu acabo executando no meu tempo livre, uhum. ou seja, né, eu não tenho tempo livre, resumindo, <risos> mas, não, é, muito mas a... é muito gostoso, é muito gostoso trabalhar eu... com o que gosta.
0: Agora eu vou te contar uma coisa já pra, pra te deixar mais feliz. Tem um, tem um pessoal aí que eu conheço no TikTok, que tem mais de um milhão já, galera grande. E eles às vezes perguntam assim, ah, quem que você vai levar lá e tal, não sei o quê. Aí eu falei que ia conversar com você, né? Você oh. acredita que eles falaram assim, ah, eu já vi ele na minha For You. Não.
1: <risos> ai, meu Deus.
0: Aí eu falei, Gente. jura dele é.
1: <risos> Gente, ai meu Deus. Olha, eu vou até pegar meu copo <risos> de água aqui. Eu tô bebendo é. Cara, Mas eu queria me dedicar mais, sabia? Uhum. A gente nunca acha que a gente tá fazendo o suficiente A gente sempre quer fazer mais, né? Sim, exatamente uhum. E, ah, ultimamente, mas... eu estou nesse dilema Porque o que eu faço? Eu faço as encomendas E eu, e eu aproveito, meu amor Estou fazendo as encomendas e eu vou gravar um vídeo Com essa encomenda aqui, eu não quero nem saber uhum. Aí, a partir disso, eu consigo produzir os meus vídeos Uhum. sendo que é, a produção do vídeo me, é, gasta muito tempo para mim, porque eu sempre quero pegar o take certo, eu sempre quero pegar uhum. a, a arte de um jeito que eu gosto de representá-la então isso acaba gastando muito do meu tempo e eu acabo às vezes nem gravando vídeos de algumas artes Entendi. e eu, eu acabo não postando com tanta frequência quanto eu gostaria uhum. mas assim, é. o vídeo que eu posto é o vídeo que eu, que eu gosto, entendeu? Eu nunca postei Entendi. um vídeo que eu dissesse Não, vou postar só por postar mesmo uhum. Ah, então, justo
0: Exatamente e... Cara, você já tá com quase 40 mil, né?
1: Cara, não fala isso em voz alta Eu estou um pouquinho... <risos> eu acho é. que os 50 mil ainda vem esse mês Talvez os 100 Eita, será? É engraçado <risos> que pra algumas pessoas Elas ficam... Ah, é 40 mil. Mas, pessoal, 40 mil. Pra é mim, gente pra caramba! Gente, 40 mil. Se cada um me desse um real, eu estaria com um carro e muitos quilos de açaí na minha casa.
0: 40 mil pessoas enchem o Maracanã, quase.
1: Cara, 40 mil pessoas é muito.
0: <risos> Olha, é muita eu sou gente. grato. Eu sou grato por
1: qualquer pessoa que me cega, sério. Uhum. Sou muito grato.
0: Eu tô com 92 seguidores no Instagram do podcast, já tô felizão, cada vez que entra um seguidor dá vontade de mandar mensagem pra ele e falar, nossa, obrigado.
1: <risos> Ai, meu Deus. Mas é isso, no Instagram, é, eu comecei o meu Instagram com, assim, brincando, né, porque eu disse assim, amiga, uhum. a minha amiga chegou pra mim, Maria, claro, o nome dela, já vou falar o nome dela aqui, porque ela, ela gosta de aparecer nos lugares, sabe? Ah, entendi. Aí a Maria Clara chegou para mim e falou assim: Gabriel, tem que criar um Instagram para mostrar essas suas colagens, porque eu utilizava colagem só para decorar o meu quarto. Uhum. Aí fui postando foto por foto e eram só os meus amigos que me seguiam. Só os meus uhum. amigos. De repente, os meus amigos começaram a marcar roupa de não sei o quê, começaram a postar nos stories e isso foi atraindo mais pessoas. E foi uma uhum. loucura. Foi uma loucura, porque. Eles me apoiaram, eles me apoiaram muito, muito, muito mesmo. Sim. Hoje em dia eu não sei o que aconteceu, eles me esqueceram, né? Hoje em dia eles não posso <risos> mais nada. Mas é isso. Foi, eu comecei, eu comecei do zero. Uhum. E aí foram acontecendo coisas doidas, essas coisas doidas, ah, me levaram Deus. até esse lugar de hoje. Que esse lugar de hoje, para muitas pessoas é muito pouco, mas para mim, gente, vocês não têm Nossa. noção. Felicidade. É, eu, não, eu te entendo muito porque eu tô
0: começando literalmente do zero também Tipo, uhum. eu tô gravando com o que eu tenho Eu não tenho um equipamento tipo, super, hiper, mega, power de, de som, nem nada eu Tô gravando pelo meu celular E cara, graças uhum. a Deus tá indo as coisas E sério, tipo, eu comecei meu Instagram ali De, amiz de amigos mesmo que, que me seguiram, foram 20 20 pessoas
1: uhum. E hoje em dia,
0: tipo, já tripliquei o número de seguidores e, mas coisa é muito, boa. pra mim foi muito difícil apoio de amigo. Eu tô tendo mais apoio de gente famosa do que de amigo.
1: Eita, tem noção? Pois é. Pois os meus amigos <risos> eles são bem, eles são bem acolhedores. Uhum. É, hoje em dia, gente, hoje em dia eu não sei. Os meus amigos eles esqueceram de mim. Eles acham o que Que eu sou que eu sou a, a, a Kim Kardashian, né? Que eles não, não comentam <risos> mais minhas fotos, minha linda Mas tudo bem tudo bem não tá tranquilo daqui a
0: pouco o problema é que daqui a pouco quando você for crescendo mais vão pedir coisa daí.
1: Não, eles não pedem nada né não pedem ah, bom. hoje em dia não mas quem sabe eles a maioria dos meus amigos é incrível porque a maioria dos meus amigos eles, eles querem para a área da saúde sabe uhum. aí eu faço gente vocês vão ser aqueles meus amigos que vão me convidar para o iate que vão me chamar para a mansão de vocês <risos> E eu vou ser aquele amigo interesseiro. Eu digo, eu digo aos meus amigos. Gente, eu vou ser um amigo interesseiro. Eu não quero nem saber. Vocês vão comprar um kit de açaí. Eu vou estar lá tomando açaí com vocês. Eu quero apoiar <risos> vocês. E é isso.
0: Tá perfeito. Não, mas é... Mas você tem noção que, assim, você já chegou no Bress. E o tanto de mais gente que, que você já não chegou.
1: Olha, foi... É, é muito louco. Porque... Quando o, o TikTok, na verdade, o TikTok foi, foi uma, uma... Sabe aquela virada? Uhum. Foi assim. Eu só tava pegando clientes e colagens da minha cidade. No máximo da capital, que a capital é Natal. Eu moro no interior do Rio Grande do Norte. Uhum. Aí, meu amor, quando eu fiz os TikToks, foi que o meu, a minha arte ela foi para outras regiões, além do meu estado. Entendi. E quando isso aconteceu, eu comecei a pegar encomendas de outros estados. Imagina eu, do interior do Rio Grande do Norte, pegando encomenda para São Paulo. Gente, estava Caraca. eu e Romero Brito do lado. Eu me achava Romero Brito. <risos> Porque, meu Deus, eu ficava, caramba, uma pessoa de São Paulo, que é um trabalho meu, isso é incrível, isso é louco. Sim. Até hoje eu não consigo, até hoje eu, 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 eu finjo que eu estou que eu acostumado, né? Uhum. Mas é porque eu não penso nisso mais Porque se eu for pensar ah, Eu vou pra terapia, se eu for pensar nisso
0: uhum.
1: Porque eu sou Mas, impressionado Eu sou impressionado com tudo
0: Então, pois é Eu também sou E tipo assim, com a galera que tá me respondendo agora Eu tô começando Não vou falar me acostumando Porque cada pessoa que me manda mensagem eu fico tipo Uau!
1: Ai, Só eu, eu... que eu já tô Meu amor, <risos> cada direct Cada uhum. direct é uma facada
0: Exato só que daí também eu já tô aprendendo a conversar com eles eu já tô vendo que tipo assim eles são famosos mas são gente são gente que nem a gente eles são normais é... tipo é. eles até gostam de conversar
1: é porque é, é o pessoal o pessoal hoje em dia pede o quê pede só que você marque o arroba e tal uhum. não, não tem mais interação genuína entendeu sim às vezes sim. eu acho que muitos desses famosos eles sentem falta dessa interação genuína Uhum. é, é preocupante é. Sim, é, e falta
0: Porque assim, a, a plataforma a gente faz muito amigo Tipo assim, eu tenho pouco Seguidor no TikTok, mas por conta do podcast Eu tenho, eu tô fazendo bastante amizade E dá uhum. pra você ver assim A gente tem o nosso grupinho lá Depois eu te coloco se você quiser uhum. E, cara, a gente passa o dia inteiro Falando bobagem Raramente alguém toca no assunto de, 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 de TikTok, assim, pra falar um pouco da plataforma e dá para ver uhum. que a galera só quer, tipo, conversar,
1: ter amizade, trocar uma ideia de boa. É porque eu acho que quem trabalha com, com produção de conteúdo, eu não sei se existe concorrência, entre aspas. Uhum. Porque, é claro, acho que, claro, que você deve ficar um pouco bravo quando alguém pega o seu conteúdo, né? E o que você ah, faz. faz. Então... E, enfim, mas eu acho que você tem que tentar sempre dominar o que você faz. Pra... Não é que você sempre queira fazer o seu melhor. Claro que a gente sempre... Mas você não pode usar isso como uma desculpa doentia. Você sempre fazer o melhor. Sim. Mas você sempre buscar uma coisa mais original. Sim. Eu acho que isso é um conselho muito bom. Uhum. De você não, é porque... não, não pegar uma coisa de outra pessoa e fazer, enfim... Do jeito dela e não do seu jeito. Exato. É que assim, antigamente... Eu, sou, eu, eu já
0: peguei duas gerações né? A geração do YouTube Que todo mundo queria ser YouTuber Amo. E essa geração agora do TikTok Sim. <risos> E aí a geração do YouTube Era complicado Porque tipo assim, você tinha lá por exemplo o Júlio Cocelo e o PC Siqueira Os dois não faziam o mesmo conteúdo Tipo, eles até podiam falar sobre a mesma coisa Às vezes, mas eles dois faziam conteúdos diferentes Se uhum. chegasse outra pessoa Tentando fazer o conteúdo do Cossiello Ia ser meio complicado Exato. Ia dar, tipo... Agora, com o TikTok, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tipo assim,
1: Exato.
0: digamos que eu fizesse as colagens também. Eu consigo uhum. fazer do meu jeito, e você fazer do seu, a gente ser amigo e tá tudo bem. Exatamente, é isso que eu falo, entendeu? Uhum. É só que agora, se eu pegasse... Nem eu fiquei sabendo agora de uma treta. Ai, TikTok, meu, Deus. eu adoro
1: treta. Polêmica, <risos> pessoal. Olha, vamos abrir aqui um... um, um um programa, né? Agora é uma, é uma faixa do nosso programa que vamos falar sobre polêmicas. Continua, Matheus.
0: <risos> então, tem uma menina no TikTok que ela é bem grande, verificada. Eu acho que ela Sim. tá com três 3 milhões. Que pequena. E ela faz... É, e ela fa... Você deve ter visto já algum vídeo dela, porque ela faz vídeo de... Tipo assim... É aquela... Aqueles conhecimentos gerais assim que às vezes ela pega e fala alguma informação tipo... Sim. Ah, tem um serial killer em Curitiba. Ela vai lá Sim. e fala, tá... Conheço. Então, tá rolando aí uma porção de tiktokers que está se juntando, que também faz o mesmo tipo de conteúdo, que ah. ela pegou o mesmo roteiro e fez os vídeos dela, e ela bloqueia a pessoa depois. Meu
1: Deus! <risos> Gente, que polêmica! Uhum. Já aconteceu isso com... Eu já vi com vídeos no YouTube, de alguns youtubers pegarem o que os youtubers falavam nos vídeos. Uhum. E eles colocarem no vídeo deles. Como se Sim. fosse um roteiro mesmo. Uhum. Ai, gente, é Acontece muito louco.
0: E tá acontecendo no TikTok. O mais famoso, o caso, na verdade, o mais recente, foi o caso de uma menina. Que ela é pequena no TikTok. Ela tem, eu acho que uns 200, 300 mil. Posso estar tá falando merda, porque eu só vi o vídeo dela. Mas eu sei que ela é, tipo assim, pequena comparada à menina, né? Entendi, entendi. Daí Estamos ela... falando
1: de, de, de comparações.
0: Isso, exato, aham. Uhum. Aí, tipo, ela fez um vídeo da, da Miranda Cosgrove, que é a, a iCarly, né? A menina da iCarly. Ai, eu adoro! Ela fez um vídeo porque a, a Miranda, ela foi quase assassinada por um, por um louco lá. O cara quase matou ela. Ah, e a menina fez o... A, tipo assim, ela disse que foi a primeira a fazer, eu não sei. Mas daí, depois, essa outra menina, que é maior, copiou o mesmo vídeo e fez. <risos> <risos> Exatamente com as mesmas palavras, as mesmas, as mesmas imagens
1: os mesmos takes, né, que a gente fala. Exato. Uhum. Ai, gente, eu quero saber como é que essas essas pessoas dormem, tranquilas. Pois é. Porque na internet, a internet, para quem acha que a internet é um lugar sem lei, a internet, quando você posta, só o fato de você postar é um registro, é um uhum. registro registro de autoridade, registro de, de... Enfim, você possuir alguma coisa. Então, uhum. nada tá na internet é, é por acaso. assim É uma terra Exatamente. Lei. Você não pode uhum. pegar qualquer coisa sem achar que nunca vai ser descoberto. Exato. Tipo, Mas... a inter... uma hora ou outra você vai cair. Não adianta. Com certeza. Um exemplo disso foi um cara que copiou uma arte minha. Ele tinha me seguido depois de dois dias. Ele tinha me seguido dois dias a... atrás de eu ter postado a arte. Uhum. Gente, meu Deus do céu Ele pegou a minha arte e fez uma, uma arte igual Depois de uma Nossa. semana Aí eu fiquei, beleza Puxou, Postou essa arte Eu fiquei, meu querido, olha aqui Você quer pegar a minha arte Fazer a referência a sua arte Você quer pelo menos pegar uma, uma ideia que eu fiz Você coloca o meu arroba uhum. Vai cair a mão <risos> Pergunta, vai claro cair não. a mão Não vai Não vai, não vai. <risos> Eu uhum. acho que é super, é super legal você fazer alguma coisa. Enfim, do seu jeito, que você aprimorou com a sua própria ideia. E se lá, marcar, olha, eu me inspirei no arroba não sei o quê e produzir tal coisa. Por uhum. que você não fala? Isso eu acho que é tão legal você trazer de onde você pegou a inspiração. É, então.
0: E é que nem eu tava vendo sobre isso uma questão de tatuagem. Eu ouvi uma tatuadora falando sobre isso no TikTok.
1: Ai, deve tipo ser assim, real, né? O pessoal copia muito. é.
0: Nossa. Então, a minha tatuagem eu fiz na... com base na tatuagem de um... Do... Não sei se você conhece o Damiani.
1: Damiani?
0: Isso, ele é um youtuber também. De, eu conheço. De vi, faz então... tempo
1: que eu não assisto o vídeo dele.
0: Uhum. Cê, cê, não sei se você viu que ele tem uma tatuagem da, das luas no braço. Eu acho que
1: eu já vi, sim.
0: Então, a minha tatuagem... Eu mandei essa tatuagem para a minha tatuadora. Uhum. Eu queria fazer ela ela Chegou na hora, ela pegou e mudou Algumas coisas, tipo a formato Da lua e tudo mais, ela falou ó assim, O que você acha? E eu achei muito mais legal E certo. beleza Passou o tempo, e aí eu vi esse vídeo Acho que foi essa semana, inclusive A menina falando, imagina você faz uma tatuagem Tipo assim, você manda a tua arte Lá do jeito que você quer pra tua tatuadora E aí, de repente, você tá andando na rua E você vê uma pessoa com a mesma tatuagem que você Que assim, <risos> tem um significado especial Só pra você
1: Ai! <risos> Coitado.
0: Pois é. Por isso que os tatuadores gostam até de fazer... De, de criarem uma arte.
1: Uhum. E... É, eu conheço alguns tatuadores, assim, que eles, eles não gostam de pegar nem... Eles não gostam de fazer referência igual a de outra pessoa. Eles sempre alteram conforme o, ele, o trabalho deles, entendeu? A estética deles. Uhum. Sim. Eu acho isso muito legal. Muito legal. Você não ficar copiando... Enfim, o trabalho do outro. Sim. Porque, querendo ou não, é um trabalho artístico, né? E fazer isso, uhum. querendo ou não, é plágio. Exato. Então é sempre e... bom você alterar, né? alguma coisa Exatamente. Pra... É. causar
0: grandes problemas. Sim. E é isso com, com o TikTok, pô. O TikTok, hoje em dia, dele deu espaço para todo mundo criar. Você pode... É, tipo assim, a galera fala... Tem, tem gente que me chama na, na DM, porque sabe que eu vou conversar com o TikTok. E daí ele fala assim, uhum. pô, eu quero começar e eu não sei como. Eu quero fazer conteúdo de humor, mas já tem o Lopes, já tem o Dani. Aí eu falo, cara, vai, começa, faz do teu jeito, do teu humor. Você consegue fazer um humor diferente do Dani e do, do Lopes? Você claro. consegue fazer Cara, tu consegue ser engraçado da mesma forma. Todo, Só mundo tem,
1: todo mundo tem uma personalidade. E essa personalidade você agrega ao que você quer fazer. Uhum. Exatamente. E, e olha, o TikTok ele tem a possibilidade de você pegar os, os áudios das outras pessoas. E isso é uma questão meio complicada, porque imagina só, uhum. você faz um vídeo com um áudio, de repente uma pessoa pegou o áudio que você fez para o vídeo e ela viraliza mais do que você, que fez o áudio. Pois é. Aí o seu nome, quem fica mais conhecido, entre aspas? A pessoa que fez o áudio ou a pessoa que dublou o seu áudio? Pois é. Então, tem toda essa questão. Agora, Sim. eu, Gabrielzinho... Gabriel falando aqui, pessoal. <risos> eu não acho o TikTok... Um exemplo. Eu, eu não acho redes sociais um ambiente tão democrático quanto as pessoas falam. Uhum. Porque eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. Que muitas pessoas, elas não têm condições de comprar um bom, De comprar uma Sim. câmera boa e tal. Uhum. Não que isso... é não que isso é, um, é um, pré, um pressuposto de que um conteúdo seja bom. Mas hum. a gente sabe que isso ajuda muito, né? A produção de Sim. conteúdo, você ter o um material, assim, de qualidade. Uhum. Então, às vezes, hum. isso é um fator que não deixa a rede social tão democrática. Porque ela não dá espaço. Eu acho que isso não é nem a questão da própria rede social. Acho que isso é a questão das das pessoas em si. Elas não gostam de assistir às vezes, às vezes vídeos em baixa qualidade ou com áudio muito inferior. Não, isso não acontece, uhum. né? Bastante. Eu vejo, eu vejo muito isso. Por isso que eu não digo que o, o TikTok é um re... é, As redes sociais, em geral, elas não são tão democráticas. Mas isso talvez seja a culpa da gente, não das próprias redes. Sim.
0: E dá pra perceber isso por causa que, da diferença de um Android para um iPhone. Com certeza. Tipo... O Instagram pro iPhone é, parece que é muito melhor. Demais! Demais! Parece que até tem mais funções. Assim, você, você fica. Eu, eu, eu tenho Android e minha prima tem iPhone. Esses dias eu pedi para ela, ela tem um iPhone 11 Pro. Eu pedi para ela para eu ver se tinha diferença mesmo. E você só
1: abre a câmera e você vê que, nossa, já é totalmente diferente. A sua prima, né? Que tem um iPhone. Aham. Uhum. Aí a gente sempre tem aquela prima rica, né? Sim,
0: uhum. ela trabalha com sobrancelha e ela dá aula hoje em dia já então ela ganha muito bem, sabe? Coach! <risos>
1: tipo a isso! A coach das sobrancelhas. É, sobrancelhas e cílios. Ela dá Mas aula. olha só, essa questão do, do iPhone, a gente sabe que existem os contratos, né? De exclusividade, meu bem. Sim. É. Esse,
0: uhum. Eu
1: acho que eu acho, tô falando aqui, eu acho, porque eu não sei se é, se é verdade. Eu sempre ouvi por aí. Que o Instagram tem um contrato com a, com a Apple uhum. que detém a exclusividade de resolução e de melhor performance na rede social uhum. eu vejo isso muito nos stories, ai gente eu vou falar aqui o nome de uma influenciadora, que eu não queria falar o nome dela, porque enfim, eu tenho brigas com ela, não, que eu não, não acho sou. ela uma pessoa muito legal, eu tenho muitas rixas é. com ela uhum. Anitta, Anitta é uma influenciadora acho que vocês conhecem a Anitta ela, <risos> enfim, utiliza o, o Samsung e às vezes utiliza o iPhone, sim. e é muito claro essa diferença
0: sim nossa, quando dá ela... para perceber demais.
1: Sim, e demais. E o pior é que ela tem... ela
0: tem contrato com a Samsung, né?
1: É, tipo isso. <risos> é muito louco. Ela faz os stories com o celular da Samsung. E você vê a diferença de quando ela faz com iPhone. A qualidade, mesmo que o celular seja o mais novo possível, a gente vê a redução, assim, do, da qualidade do vídeo.
0: Sim, então... Eu vi esse negócio, eu não lembro aonde, você que está ouvindo e ouve o que eu falo, procura na internet para saber de onde que eu vi isso, porque às vezes eu não lembro. Sim, eu pessoal. vejo muita coisa todo dia. Então, Sim. assim, eu vi que existe a diferença entre o iPhone e o, e o Android, a Apple uhum. e o Android, é que assim, o sistema do iPhone, tipo, do, eu, eu acredito que seja do 7S até o 12, seja o mesmo. Então, o, o Instagram consegue trabalhar melhor por o um sistema ser o mesmo. Agora, no Android, eu tenho um Moto G8, é, aí talvez você tenha um G9, aí outra pessoa ali, o vizinho, tem um G7, aí outra pessoa tem um Samsung, já muda de Android para Android, é outro sistema. Então, o Instagram não consegue fazer a mesma coisa para todos os Androids. Então, o Instagram consegue trabalhar muito melhor no iPhone do que no Android,
1: e é por isso que a qualidade é muito maior. Eu acho que não é... Eu acho, Gabriel, falando aqui. Eu não uhum. acho que é a versão do Android em si. Eu acho que é... Não sei se é o hardware, alguma coisa do tipo. Que é específica para cada telefone. É como se Sim. eles fizessem alguma coisa específica. para que um celular que tenha o RAM diferente. Que tenha a memória diferente. Eles consigam performar de maneira melhor ou pior. Do que o outro celular. Eu acho que isso é o que diferencia. Eu não sei se o Android, a versão do Android influencia. Uhum. É, não pois sei. é. Mas é a gente percebe a diferença demais. Um... É, mas agora é, eu quero conversar com essa sua prima, porque querendo ou não, eu estou precisando também de um iPhone 11. E eu posso <risos> mandar o meu contato para ela, se ela quiser.
0: <risos> beleza. Posso mandar.
1: <risos> posso
0: mandar. Beleza, beleza, pode deixar.
1: Então tá ótimo.
0: Nossa, mas ó, sério, eu não vejo a hora de, de começar uma... Já teve uma marca que falou comigo, mas acabou não dando certo. Porque Ai, meu Deus. O, jeito que eles... é, o jeito que eles queriam colocar no meu podcast acabou não dando muito certo. Boicote, eles...
1: boicote a marca.
0: É... <risos> Aí beleza, era uma marca regional, mas não tem problema, a gente continua amigo, tá tudo bem. Só certo. que eu não vejo a hora de ter umas outras marcas assim, vindo conversar comigo.
1: <risos> Ai Jesus, é muito... Tô... É... Ah, eu fico mais a Alfabé Castel. Chegando Sim. e dizer, olha, Gabriel, pega essas colas. <risos> faça um vídeo. Gente, eu, eu, eu juro a você que eu fazer uma propaganda da Fábio castell Inclusive, Fábio Castel me chama. Uhum. Eu estaria no chão. Eu acho que Fábio Castel e qualquer outra marca de cola. Eu acho que eu ficaria louco, assim, de tesouras, então. gente. Ó, pra patrocinar um podcast, eu já vou falar
0: agora. Que daí eu depois até faço um corte disso e solto em tudo que é a rede social. Você quer patrocinar um podcast? Pelo menos o meu? Ó, eu gosto de conversar com o um convidado tomando uma cerveja, comendo um hambúrguer. Inclusive, já pedi um aqui, não vou falar o nome do lugar, porque né, depois eu quero fechar a parceria.
1: Pessoal, lembrando <risos> que a gente tá jogando no ar, viu? A gente, é... não, tá, não, tá, a gente não tá querendo nada. Agora... Tá Exatamente. Que a gente
0: Agora, pensa aqui, ó. Eu falando da sua marca de cerveja, tomando uma cerveja aqui com o um convidado, ou uhum. qualquer outra, outra bebida, comendo um hambúrguer ou alguma coisa que o convidado queira também. Pô,
1: <risos> tem imagina, 90 pessoas que me ouvem. <risos> imagina só: a pessoa que está escutando seu podcast, ela deve estar fazendo alguma coisa. Ela deve uhum. estar arrumando a casa. E aquilo Exato. ali desperta o quê? Fome nela.
0: Exatamente. Desperta
1: sede. Então, ela vai querer adquirir o que você... É, eu acho que quando você está consumindo algo e fala para a pessoa que está consumindo, você faz com que ela queira também consumir aquilo ali. Imagina só. Exatamente. Agora, imagina só se uma marca te chama e, e, e pede para você falar o nome da, da, da comida que você está comendo. Isso é incrível. Uhum. E a pessoa ainda vai ouvir a gente mastigar. Gente, mas... <risos> Olha, não importa a marca não, viu? Só mandar pra mim, gente. Eu como de tudo, <risos> pelo amor de Deus. Viu? É, exatamente. Só mandar. É, a gente,
0: se tiver convidado vegano, a gente dá um jeito também, não tem problema nenhum. Ai, bota... bota... Gente, tem tanta
1: coisa vegana hoje em dia. Sim, é. Agora, fica bota qualquer tranquilo. coisa frita. Ai, gente, frita é vegano. Eu acho que pastel é vegano, se não for com carne. Sim. Só se tiver é, manteiga. Pode, tem manteiga como fazer não é vegana.
0: Ah, não, tem como fazer o pastel, a massa deles, é, vegana.
1: Não, mas querendo ou não, a, a, a... Ai, a, gente, a gente muda muito de assunto, né? A uhum. também, A massa do pastel, querendo ou não, eu acho que é só água, farinha e pronto, gente. Não tem o que, não tem o que
0: fazer. É. Eu... É, é verdade, é que eu sempre compro, quando eu vou fazer pastel, eu, eu sou muito preguiçoso, sabe? Eu, eu, às vezes me dá um, uma parada assim, de, tipo, nossa, eu vou cozinhar. Mas hoje, por exemplo, tô sozinho em casa e vou pedir lanche. Tu mora é... sozinho? Então. Não, eu moro com a minha mãe. Certo. Só que daí hoje ela foi pra minha avó e tal. Então hoje eu tô sozinho. Aí eu já peço comida. Mas agora, tipo, quando eu tô com vontade de fazer as coisas, eu faço. Aí quando eu vou fazer pastel sozinho, eu já compro a massa pronta. Eu não tenho vontade
1: de fazer, não. Sim. <risos> ah, eu não sou do tipo de pessoa que cozinha? Uhum. Não sou. Eu sou do tipo de pessoa que pede um açaí. Então, muito mais prático. Mim. Muito mais prático. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica aí cozinhando e tal. Uhum. Não sou.
0: Mas eu quero eu... gravar um podcast com o Sal. Eu já gravei com ele. É... Ele já lançou, inclusive, o podcast dele. Só que eu quero gravar de novo com ele pessoalmente e a gente gravar um podcast enquanto ele cozinha. Ai, que, Ai, que delícia! O cara participou do Masterchef,
1: pô! <risos> Só isso, né? Master Qualquer tá coisa Chef. que ele fizer, tá bom. Ai, gente, o Masterchef é tudo. Uhum. Pense. Eu, eu amava. Eu acho que eu assisti até a quinta temporada do Masterchef. Uhum. Porque eles comecha, começaram a chamar os convidados. Os convidados, não. Começaram a fazer episódios com convidados só em um dia. Não eram mais temporadas que eram os mesmos sim, convidados. Sim. Uhum. Aí eu acho que eu parei de assistir. Foi bem quando o Sal participou. Ele participou dessa que era só um dia, assim. Entendi. Uhum. Mas eu, agora falando de, falando de oportunidade, eu acho que, questão de oportunidade, eu acho que isso é muito massa. Você ah, oferecer é para várias pessoas, assim. Uhum. Porque, querendo ou não, você, cara, você aparecer na TV, TV aberta, cara, isso é uma exposição muito legal. Muito. Sim. Uhum. É o nosso sonho, né? Ai ah, gente, part... bebê Boninho Tudo bom, tô aqui O Boninho escuta a gente, o Boninho escuta a gente né
0: Ah, eu com sei certeza que ele escuta. Eu vou ficar mandando DM pra ele Todo podcast que lançar,
1: eu vou mandar pra ele assim. Boys, aqui não <risos> são que Meus amigos, eles têm uma pira Que eu vou participar do Big Brother No próximo ano Em 2022 já? Eles têm, eles têm essa fantasia
0: Olha, eu boto Boto
1: pilha nisso, hein Imagina só.
0: Oh, Você já se imaginou indo boto. pro BBB? Já, mas eu eu não sei quanto tempo que vai durar. Ah,
1: gente, <risos> se, eu, se eu não for eliminado na primeira semana, para mim eu já tô no lucro. <risos> Primeiro que
0: eu sou curitibano.
1: Então a galera já ia olhar assim, tipo, um
0: chegou mitidinho, alguma coisa assim, sabe? E é? <risos> não, lógico que não, a gente é mais de boa. É só porque a galera olha para cá e acha que a gente é... É porque a gente, tipo assim... A gente tá no ponto de ônibus aqui. Eu e mais duas pessoas. A gente não se fala. A gente não dá bom dia. A gente só olha um pro outro e esse é o nosso bom dia. Sim. <risos> a gente não conversa. É só, tipo... é só, só o olhar,
1: né? A, a, a uhum. comunicação do olhar.
0: Exatamente. Cara, é raro você ver o Curitibano conversando tipo, com outra pessoa estranha, assim. A gente acha que, que é assalto ou que sei lá. A pessoa não é daqui. Então, Pronto. a Aí gente eu... é um
1: pouco mais retraído. Eu sou do Nordeste Curitiba, peraí Carol Conká é da sua, de, de Curitiba? Infelizmente É, né? Uhum. Eu sabia, porque foi ela que falou Que nós, nordestinos somos mal educados Mas Nossa. Eu, eu sou De pessoa muito comunicativa uhum. é, Tem pessoas que até se assustam Com isso meu, porque Eu converso com qualquer pessoa uhum. A qualquer momento não importa se eu não tenho intimidade com ela, não importa a situação, eu amo me comunicar. Uhum. E isso assusta, principalmente se eu estiver fora do meu estado, porque elas não são tão acostumadas. Aqui em Curitiba o pessoal vai te, vai te estranhar? Gente, não. Imagina, gente, uhum. você cancelado em Curitiba.
0: Não, mas ó, vou falar pra você, eu não sei o motivo, mas assim... Curitiba, de uns tempos para cá, tá virando uma cidade que não tem mais só curitibano, tá vindo bastante gente para cá.
1: Gente Imigrantes, do Nordeste, né?
0: É, uhum, gente do Nordeste, <risos> tem gente do, de São Paulo, do, da, dos outros estados do Sul. Mas tem isso até dá alguma aqui.
1: coisa, por, por faculdade, alguma coisa do tipo?
0: É, as faculdades daqui são boas e, cara, para emprego, Tipo, por exemplo, os haitianos que vieram pra cá eles, A maioria, a grande maioria Trabalha como pedreiro Sim. Então é, Mas agora, tipo, nordestino Eu não, não sei tipo Porque assim, digamos pra Aqui no Brasil, o melhor lugar pra você ganhar dinheiro E trabalhar é São Paulo Não acho que Curitiba seja uma cidade assim Que tem muita oferta de emprego, sabe
1: uhum.
0: Então eu não, não Entendo porque pessoas do Brasil Querem vir pra cá A questão de, de qualidade de vida é boa, sabe
1: as coisas não são muito caras aqui. Eu, eu sei que Curitiba, o pessoal fala que é um lugar muito bonito, assim. A estrutura da, é. do lugar. Só é frio pra caramba. Ai, meu, meu anjo, <risos> aqui é muito quente. Quente pra caramba. <risos> são dois extremos. Sim. A, aqui agora tá frio, por exemplo. Mas sobre a questão do Haiti. As pessoas que são haitianas, eu não sei se é assim que se fala. Uhum. Mas elas falam que língua, você sabe?
0: Então, eles falam
1: francês, a grande maioria. Agora imagina você exercer um trabalho intelectual falando em francês. Pois é. Se comunicando em francês em um lugar é. que não é um lugar que não é a sua, sua língua nativa. Uhum.
0: Eles falam é outra difícil. língua lá, só que eu não lembro o nome. É uma língua deles, assim, sabe? Mas é. Eles falam francês também.
1: É muito difícil, então. Uhum. É... Eu acho que os trabalhos que eles acabam exercendo são trabalhos mais manuais, eu acho, né? Uhum. Quando eles vão para aí.
0: É, mas só que, olha, eu, apesar de ser Kurt e ter essa parada de não conversar com qualquer um na rua, eu adoro eles e, tipo, quando eu encontro eles na rua, eu sempre... A maioria, alguns, a grande maioria já tá acostumado a morar aqui. Mas ainda Sim. tem uns, assim, que são
1: meio perdidos e querem informação. Eu adoro ajudar. Ai, não, mas... Ai, eu, olha... Eu sou o tipo de pessoa que, se você é de outro estado ou de outro país e você quer conversar comigo, eu sou a pessoa certa. Porque eu amo essa parte de culturas diferentes, línguas diferentes. Olha, se eu não souber me comunicar, eu vou saber me comunicar. Uhum. Então, eu vou, não, me... É, uhum. eu vou me comunicar com você de qualquer jeito. E eu amo isso. Não É muito bom. E Assim, a gente não recebe
0: tanto turista, mas é... ainda mais agora por causa da pandemia, né? Mas é. Quando a gente recebe, é bem legal. tem uma Mas galera qual, bem...
1: qual é o, o fator, fator turístico que os pessoal, o pessoal vai para Curitiba só para ver? O pessoal vai. O gente... pessoal vai, a gente... A gente. O verbo tá certo? O pessoal vai? Acho que sim. O pessoal ah, acho vai, que tá, acho que tá certo. E tá
0: certo. O... <risos> a gente tem muito parque. Os parques aqui são muito bonitos. Os principais, né? Tem o Parque Barigui, que é o maior. A gente tem o Jardim Botânico, que é muito bonito. Sim, tem, tem mesmo. Uhum. Tem a Ópera de Arame, que... que é outro lugar maravilhoso. Tem o Parque Tanguá também, que é enorme.
1: Ai, aí eu não conheço.
0: Depois eu te mando umas fotos, é bem bonito. Agora
1: eu quero, eu quero o, o fator que me interessa, a parte da comida. Como é que é aí? <risos>
0: a gente manda muito bem na pizza certo uhum. e pizza e hambúrguer nossa hambúrguer aqui em Curitiba você vai em cada esquina tem um e todos são
1: bons Ai que delícia uhum. aqui na minha região que é no interior do Rio Grande do Norte é predominante assim uhum. as massas os doces gente doce uhum. de leite aqui é um escândalo nossa. é quase um crime aqui o doce de leite <risos> é é é mas... uma delícia mas ó vamos
0: comparar agora Quanto que, que você gastaria para ir, tipo, num rodízio de pizza aí? Pronto, eu gastaria o quê? 35 reais no máximo. Entendi. É, aqui é um pouco mais caro, porém, assim, tem um lugar que eu gosto de ir, que é a Brickel. Eles eu falo de graça, porque eu adoro aquele lugar. É um lugar que você paga 40 reais, você tem bife, é buffet de pizza, e aí tem massas também. E refrigerante à vontade
1: e sorvete à vontade também. Sim. Olha, mas, mas eu tô, tô falando... Eu muito. tô falando do valor no interior. Mas quando eu fui a Natal, eu acho que era 50 reais, sabe, Maurício? Uh -huh. essa faixa de valor.
0: Entendi. Então, ah, aí... não tá tão diferente assim. É,
1: eu acho que não. Mas você falou que a qualidade aí é uma coisa mais diferenciada, né, meu anjo? É, aqui é gostoso demais, nossa. Você é do e que que assim... gosta de pizza? Grossa ou fininha?
0: Grossa. Olha aí. Eu o também espírito viu. de gordo é, comanda aqui. <risos> Não, sério, eu
1: já fui muito gordo. Eu já pesei 115 quilos. E qual é o seu tamanho? 1,75. Certo, você é quase o meu tamanho. Então,
0: mas só que 115 quilos. É a... Eu acho que já tava come... eu já tava começando a exagerar um pouquinho.
1: Não, 115 <risos> quilos. Eu, eu já cheguei a pesar 81. Uhum. Hoje eu tô com 67. Então? Mas com 81, ai, minha bunda era tão bonita. Gente, vamos agora para <risos> Vamos agora baixar o nível do podcast. Minha bunda Vó, era. Uma coisa legal. Eu sei que a senhora me escuta, mas essa parte a senhora pula. Mas minha bunda era uma coisa legal. Hoje em dia. Hoje em dia tá legal. Eu não posso dizer que não tá. Mas quando eu era mais gordo, menino. <risos> Olha, eu cheguei uma época, gente. Eu cheguei no auge. O, que na escola, o pessoal chegava e tocava. Minhas amigas botavam <risos> os dedos. Falavam assim, gente, coisa, que coisa doida. E eu, eu me achava, né?
0: Não, eu, eu te entendo, porque eu comecei a engordar na época do colégio. Então aconteceu a mesma coisa comigo quando eu tinha 16 anos. Eu tava gordinho e daí falava, nossa, Matheus, que bundinha, não sei o que
1: lá. <risos> Pois é, não, aí eu, eu gostava. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia eu tô, eu tô bonita ainda, né? Eu não posso dizer que eu <risos> me jogaria fora. <risos> Ai, não, ó, eu tô com,
0: já recebi duas propostas, aí, não, não oficiais, tá, gente? a é Proposta de amigo idiota que, na brincadeira do podcast. Mas falaram para mim que, ele, que eles iam abrir um, um OnlyFans e falaram pra eu abrir
1: também. <risos> Olha. <risos> Gente, meu Deus do céu. Deixa eu olhar aqui seu Instagram. Não, Mas sério. assim, pensa na possibilidade. E tem muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro, Cara, viu com Sim. Nossa, o OnlyFans paga. Ó, Anitta, quanto será que ela não ganha com o OnlyFans? Gente, ela fez uma tatuagem. Sim. E acho que ela. É... Pronto, tem, tem pessoas que falam que ela ganhou mais de 30 mil naquela live. Disseram não, que ela, não ela não ganhou duvidos. muito dinheiro com a live que ela fez no OnlyFans. Não, olha, pensa, pensa bem. Ela, uhum. O
0: OnlyFans dela, eu acho que deve estar tá no padrão ali de todo mundo no, questão de valor, que você pega, paga, tipo, uns 30 reais por mês. Que dá uns um 6 dólares, mais ou menos. Aí, tipo, a Anitta tá com o quê? Um, mais de 50 milhões no Instagram? Alguma coisa assim? Não sei.
1: Ela deve ter uns 50 milhões. 52 milhões por aí.
0: Aham. Uhum. Agora, se um milhão só dessas pessoas tem dinheiro para fazer a... Pra assinar o OnlyFans dela, olha que <risos> Imagina. Chutando baixo. Porque eu acho que o OnlyFans dela deve ter uns 2 milhões, 3 no máximo. Não, tipo, chutando baixo também, assim.
1: <risos> Imagina a Anitta num encontro, né? O namorado pergunta ai, quantas casas você tem? Ela vai dizer, eu tenho 30 casos e eu as mantenho com o meu OnlyFans. Aham. Uh
0: -huh. Tipo Gente, assim, é isso é a, a grana que ela ganha só com o OnlyFans. Fora a questão de música, ela é empresária de mais um monte de gente. Tipo, a,
1: a mulher é foda. <risos> não, ela é. Ela, ela tem muita coisa. Eu acho que ela tem muita coisa além da indústria musical. Sim. Porque, querendo ou não, ela tem um, um, uma equipe que ajuda dela né, é, que ajuda ela no, na parte do mercado financeiro, que ajuda ela na parte de. nessa parte mais. Mas financeira mesmo. Eu acho que ela deve ter muita coisa além da, da indústria musical. Sim. Que ela investe, que ela, que ela faz rendimentos. Eu acho que ela tem muita
0: coisa, sim. Uhum. Na minha cabeça, ela e o Felipe Neto são duas
1: pessoas muito inteligentes em questão
0: empresarial e financeira.
1: Vamos fazer uma pergunta agora, porque eu quero saber uma hum. coisa sua. Você gosta de Felipe Neto? Eu, assim... Vamos, hum. Aí a gente entra numa parte polêmica.
0: <risos> porque, assim, eu já gostei Muito certo. Aí, depois de um tempo Eu parei de gostar Tipo, mas não é que, assim Ah, nossa, eu não gosto, não assisto Não deixo ninguém assistir, não sei o que lá É o público-alvo uh, uh. Não, não é nem isso, é questão do conteúdo dele Já não é o conteúdo que eu gosto de assistir Não é uma parada certeza, que me prende assim. no YouTube Então não Sim. é porque, ah, eu tenho um problema com os vídeos dele Não, é porque não é o conteúdo que me atinge com certeza. Agora, a pessoa... Parece que existem duas pessoas diferentes. A, o Felipe Neto do YouTube e o Felipe Neto do Twitter. O Felipe cara, Neto muito. do Twitter eu acho insuportável. É sério! O Felipe Neto do Twitter eu acho um saco. Aquele cara é muito chato. Agora o
1: Felipe Neto do YouTube parece ser um cara maneiro. Meu Deus! Pois pronto, pronto. Eu acho... É porque, querendo ou não, eu... eu simpatizo com as opiniões políticas dele mas ele é uma uhum. pessoa muito politizada no, no Instagram nos stories, no Twitter uhum. eu acho isso muito legal, mas é, é, é duas personalidades totalmente diferentes a dele do Sim. Youtube e a dele nas redes sociais uhum. então eu é, acho que querendo ou não, ele divide um pouco o público que gosta do conteúdo dele nas redes sociais do conteúdo no YouTube, porque o YouTube dele, eu acho que a audiência que ele atinge é a, audi a audiência mais nova. Uhum. E nas outras redes sociais, como ele tem opiniões mais políticas, que pessoas novas, talvez elas não estejam habituadas, talvez elas acabem não gostando, porque não é o, não é o, o interesse delas, entendeu? No momento. Sim.
0: Uhum. De... Mas, a, assim, a questão política dele, ainda eu até entendo, porque eu gosto de, de ver conteúdo de... Tipo assim, eu não gosto de falar sobre política, mas eu gosto de ler e ver as coisas. Entendi. E, mas só que, assim, tipo, eu pego as outras coisas, além da política, aí ele quer cobrar outras pessoas que famosas a se posicionarem também politicamente.
1: Isso
0: eu já acho que não precisa, sabe? Tipo, ele quer se posicionar, beleza, mas não é todo mundo que é obrigado a fazer isso. Tipo, eu entendo. Por exemplo, aqui a gente estava falando da Anitta. Ele cobrou uma vez da Anitta de ela se posicionar contra o Bolsonaro, né?
1: Cara, Sim, me lembro. A Anitta, me ela,
0: lembro. Uhum, a Anitta é muito grande. Se ela se posicionar para qualquer lado, ela pode perder muito fã. Ela pode então, a
1: audiência que... dela, né?
0: É, exatamente. Então, tipo, eu acho que ela estava ela certíssima em pegar e falar assim, não, ó, eu vou lá, vou votar e vou ficar quieta. Eu não quero influenciar ninguém.
1: Olha, Sim. eu não sei se eu tenho uma opinião tão completa sobre o assunto, uhum. mas o que, assim, se a gente for nessa perspectiva dos famosos não se posicionarem sobre as suas preferências políticas, enfim, eu acho legal os famosos, eles educarem, ou querendo ou não, influenciarem Exato. as pessoas a uhum. se educar conforme a política. Uhum. Tal, talvez, eu não sei, não sei que eu não, não entendo tanto sobre o assunto enfim, eu não tenho uma opinião tão formada, mas eles poderiam, uhum. se eles não quisessem expor o lado político deles, pelo menos educar a audiência para que elas consigam diferenciar e consigam dizer: olha, eu tenho uma vertente mais conservadora, eu tenho uma vertente mais liberal, eu tenho uma vertente Sim. mais esquerdista. Isso tudo, eu acho que é muito essencial. Sim. Porque eu querendo ou não, política é algo muito, muito necessário. Muito. Sim.
0: Então, eu até um tempo atrás eu não votava, eu pagava multa. Sério?
1: que
0: Exato. Mas é que só teve uma eleição que eu acabei participando, né? E aí, beleza. Paguei a multa, bonitinho e tal. Só que, o que aconteceu? O... Eu conversei com uma pessoa esses dias e ela meio que me falou e tal. A gente teve uma ideia e eu pensei é, realmente, eu sim mesmo que a minha opinião seja algo que talvez não bata com a sua por exemplo eu uhum. ainda eu ainda consigo fazer alguma diferença na hora que eu for votar e aí eu decidi já até deixei tudo certinho bonitinho para o ano que vem certo. <risos> só que eu acho que assim eu como agora sou influenciador uhum. é, eu acredito que tipo eu tenho no meu podcast eu eu não pretendo pegar e falar só um exemplo Digamos uhum. que eu seja de direita e você de esquerda e a gente começar a debater aqui e se matar. Tipo assim, <risos> eu acho que... <risos> eu acho que é, da... é legal a gente conversar sobre. Agora, a hora que eu vejo que tá se matando pra gente, eu falo, oh, desculpa, vamos mudar de assunto e já era. Porque eu, pra eu... mim... Eu... A, a ideia da parada aqui é ser uma, uma coisa
1: relaxante e, e tranquila pra gente trocar uma ideia de boa. Sim, e, e outra, uhum. o, eu acho que a coisa essencial é as pessoas de, 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 dialogarem.
0: Sim, exato. Independente,
1: independente do posicionamento político delas, político delas porque é, a, gente, a gente não tá, eu, pelo menos eu acho que eu não tô conversando com uma pessoa que é de extremos. Não estamos falando Sim, de extremos. Uhum. E elas têm opiniões. Existem opiniões, entendeu? Uhum. E isso é, é comum, é legal, porque se a gente fosse se basear em uma sociedade que só tivesse um tipo de pensamento, essa sociedade, ela não, evolui, não, não evoluiria. Porque ela não uhum. teria... É, diferentes posições para que ela consiga é, estabelecer, entende? Vertentes que elas, sim, que elas sim. podem seguir. Então, eu acho isso super legal. Super hum. legal. Sim. Agora, sobre essa questão de você, não, você pagar a multa. Gente, por que você não pagou esse dinheiro para mim e foi votar? <risos> eu estou precisando desse dinheiro.
0: a Quanto multa? É é Três e pouquinho. Três e pouquinho.
1: Três e pouquinho, gente. Três e pouquinho. Putz, eu acho que eu não
0: deveria ter falado o valor, porque senão a pessoal
1: que não vota já vai querer parar de votar. Não, gente. Pelo amor de Deus. Três e pouquinho é um sorvete. Imagina é. só. Um sorvete, pra muitas pessoas, é um final de semana. Era o meu final de semana quando eu era criança. <risos> Exato. Entendeu? Então vá votar lá, porque, meu amor, aquele sorvete vale muito.
0: Sim. E ano que vem vai ter... Vai ser punk o negócio. A gente precisa de gente que vote. Gente,
1: vai... Ei. Vai ser o apocalipse. Ano que vem vai ser. Nossa, cabeças ah, vão rolar. Sim. Vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Vai Deus de me Guerra civil. Vai... Ai, não quero... eu nunca nem, eu nunca nem. Pior ver. Que eu, tenho... eu tenho muito medo disso, sabia? Tem?
0: Tem. No sentido de tipo, tem pessoas na minha família que são de extremo, sabe?
1: Sim. Ai, ah, na minha também. Então é, são essas pessoas que me preocupam. É essas pessoas que a gente tem que ter o cuidado. Uhum. Agora sobre essa questão, sobre essa questão de, de guerra ou alguma coisa do tipo, eu acho que eu acho que não está tão perto de acontecer. Uhum. Não sei. Eu tenho essa ideia. Eu tenho eu tenho essa esperança. Eu acho que a uhum. gente vai 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 ficar tudo bem, sabe? Vamos sim, vamos ter sim. esperança uhum. para o futuro. Uhum. Vamos ter esperanças.
0: Sabe qual é que é? O meu, maior, o meu maior medo é que o Bolsonaro, tipo assim, é, não é que eu não quero que ele perca, gente, eu só tô falando que é o meu maior medo. Digamos que ele perca, é, ah. e cara, eu, do jeito que ele é meio, porque pra mim o Bolsonaro é meio criança mimada, sabe? Ai, ele, o negócio ele dele... não é uma
1: criança mimada, ele é um bebê. <risos>
0: <risos> sabe, criança, quando você tira o negócio dele e fala, vou contar pra minha mãe. Eu uhum. acho que se ele perder, por exemplo, pro Lula, ele vai falar, vai dar uma dessa. ele vai falar assim, exército, vem aqui rapidinho, que eu perdi o um negócio aqui. Gente, e aí maravilha. tenta fazer uma intervenção militar, sabe? Esse é meu medo. Uhum, mas uhum.
1: É, é porque ele é uma pessoa que não, que, não, que não tem papas na língua, né? Sim. Ele é muito louco. Ele é muito louco. <risos>
0: Não, é sério Tipo, ele é muito doidão das ideias ele, ele é exatamente uma criança mimada Tipo, falta uma assessoria por trás dele Pra falar, ô, oh, cala a boca Não, Dá vamos segurada. colocar a Anitta
1: Na presidência, pelo amor Ela é mais responsável
0: <risos> oh, Eu vi Ela que é o Luciano Huck Quer se é eleger e o Danilo
1: Gentili também Não, olha Sério? Uhum. Luciano Huck Eu já vi uhum. essa polêmica e... e... Se, se, ele for, se ele for pra... pra se, ele, se ele for ser talvez ele não... Ele, ele perca o posto na, na Rede Globo, né? Sim. Agora o Danilo Gentili, eu não tenho nem o que falar, porque, realmente, se ele, Eu acho que ele... Não... <risos> eu acho que ele não tem nada, nada a fazer lá, sinceramente. Uh -huh.
0: Eu não sei Mas se ele tem competência. Eu, eu acho que... Tipo assim, se for comparar entre ele e o Luciano Huck, ele ganha. E eu acho... Tu acha? Aham. Uh -huh, e eu vi pesquisas que o Danilo Gentili iria pra segundo turno com alguém.
1: Chocado!
0: <risos> para Dani... você ver.
1: <risos> Olha, eu não vou, não vou me posicionar contra o Danilo Gentili. É porque eu acho, uh -huh. que, eu acho que o humor dele é um pouco pesado. Ah, sim. Assim. Isso, isso é. E ele... é Quando eu assisto o programa dele, eu acho muito... É, é, é muita cara da SBT. Uhum. Sabe aquele humor? Piadas. Uhum. Muita cara da SBT. Eu acho que... Ai, vamos mudar totalmente de assunto. Eu acho que o humor brasileiro <risos> ele é todo da Multishow e da MTV. A MTV antigamente, gente, era um, era um sonho para as pessoas que não nasceram Nossa, sim, não nasceram nos anos bom. 90 na, na década de 90 pessoal tinha uma coisa chamada quinta categoria. Sim, nossa, meu
0: Deus. Se vocês, vocês acham a Tata Vernet engraçada hoje, vocês não conheceram ela na quinta categoria.
1: Audiências de 90 pessoas que estão assistindo esse podcast, botem no YouTube agora, nesse exato, man... nesse exato momento, vídeos da quinta categoria. Uhum. Tem milhares no YouTube. E aquilo ali era incrível. Aquilo ali Sim. era bom demais.
0: Aham. Uhum. Eu gostava de Fudêncio, só que minha mãe não deixava assistir. <risos> Aí eu assisti ah. escondido. Meu Deus. Eu não A minha eu... mãe ela era falar, muito engraçada. Minha mãe era muito engraçada. Ela falava assim, ó, porque minha mãe ela é evangélica. A cabeça Sim. dela abriu um pouquinho até hoje em dia. Mas só que ela era aquela coisa assim: ó, você não pode assistir Dragon Ball, você não pode jogar jogo tal, você não pode fazer Gente, isso, isso. Ela é a Damares, a sua mãe é a é, Damares. Tipo isso, só que daí o que, que ela fazia? Ela deixava a TV a cabo no meu quarto e, uh, e o videogame. Aí ah, o que, que eu fazia? Ela ia dormir, eu ligava o videogame, ligava a TV e assistia tudo que eu queria. Ela
1: <risos> a criança, né? Exato. Não se viu, de nada. Se viu uh -huh. de
0: nada. Hoje em dia, ela... eu tenho mais dois irmãos que são mais novos. Aí eu falo pra ela, eu falo, Nossa, nossa, ainda bem que você mudou. Porque o tanto que eles iam sofrer, você viu? Ah, hoje em dia eu sou uma pessoa normal. Eu, eu tudo me que lembro que. Você da fala. época
1: que era a polêmica jogar GTA San Andreas. <risos> Mas eu não o, era o final GTA dessa fase. Era... Era o San Andreas. Aham. Uhum. Que era aquele que a gente... Eu não estou incentivando a pirataria, né? Mas eu... Uhum. <risos> eu comprava aqueles CDs de R$2,50. Que eles duravam o quê? <risos> Três meses que você tinha que comprar novamente aquele jogo. Uhum. Gente, eu jogava demais. Ai, era bom, viu? Sim.
0: Nossa, eu fazia uma coisa muito criminosa. Ainda bem que hoje em dia não vem nem mais CD do Play 2. Então vocês não façam isso.
1: Não Mas vem pegava... mais, né?
0: Não, até vende, mas não da mesma forma que era antes, né? De... Sim. Talvez nos camelôs, eu vendo, mas que nem era antes, que qualquer esquina se achava jogo de Play 2, eu acho que não. Mas era assim, uhum. o jogo era 3 por 10. Eu comprava o jogo, ia pra Sim. casa, zerava o jogo, voltava lá, falava tio, o jogo não funcionou.
1: Mentira! Eu outro jogo. Gente, que criança é... Olha! Vamos abrir um parênteses aqui, que ele foi educado por uma mãe evangélica, que a, uhum. a sociedade, viu? Ele Exatamente. deveria ser o quê? Um, um médico hoje em dia. Com. com... De, de respeito, né? Que não cometesse crimes. Mas hoje em dia, né? A gente já viu que você.
0: Gente, foi o único crime que eu cometi, tá? Não, não teve. Que eu saiba, né? Eu posso ter cometido outros crimes que eu não sei.
1: Ai, eu, é... os crimes que eu já cometi. <risos> Eu vou dizer aqui nesse podcast, eu vou, eu vou abrir esse, essa, hum. minha, essa minha história íntima. Eu já roubei um chiclete de uma, mer de uma mercearia. Aham. Uhum. Tipo assim, eu tinha, acho que eu tinha uns seis anos. Mas isso me marcou tanto que eu me lembro até hoje. Eu peguei um, estava em contato com o meu chiclete, não tinha 10 centavos na minha carteira. Porque minha mãe uhum. só liberava os três reais que você pagou de multa, né? Sim. Aí, meu amor, eu assim eu, eu vou querer esse chiclete e eu vou pegar esse chiclete. <risos> Gente, Não, mas se... até hoje eu acho que eu vou ser prometido a inferno só por causa desse acontecimento. Eu já me arrependi tanto.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho muito medo dessas coisas, sabe? Por isso que, tipo, eu nunca roubei nem nada. Essa, essa parada foi a coisa assim, mais louca que eu já fiz do, dos DVDs. Só que teve uma época que eu fui trabalhar. Eu tinha 18 anos. Faz pouco tempo isso. Eu tô com 21. Uhum. Aí, beleza. A gente, Você tem a minha ]idade. Tra... Ó, viu? Fechou. Daí, em 2018, tava eu indo trabalhar no call center. Só que eu tava, tipo assim, zerado de grana. E, nos prime... e na primeira semana de treinamento, a gente não ganhou vale alimentação. Era, tipo, sete horas de treinamento direto. Eu só tinha o dinheiro da passagem e não tinha dinheiro pra comer. Uhum. Só que daí teve um dia que sobrou um cincão lá. Eu cheguei para meu amigo e falei assim, ô, oh, vamos ali no shopping. A gente passa na Americanas, compra uma bolacha, alguma coisa. A gente racha a bolacha no meio. <risos> e já era. a gente tá feliz aqui. Ele falou, beleza, vamos lá. Compramos. Do, a gente saindo do shopping, ele aparece com uma coca, com chocolate e mais um monte de coisa. Eu falei, "Ué,
1: comecei a área inteira, né?"
0: <risos> eu falei, "Você tava com dinheiro dele não?" Eu falei, "Como é que você pegou dele teu toque de blusa?" <risos> o moleque foi colocando tudo na manga, sabe? E Meu aí Deus. na americana, nossa, eu não, vou... ai, eu tô dando... eu não vou dar gatilho. Mas é, uhum. comida não passa naquele naquele negócio, sabe? de se o nome quando você passa assim no tem sim, sim o código de barra isso o código ele não passa né? ele não apita então a pessoa pode sair com comida de boa uhum. aí nossa eu fiquei tão arrependido naquele dia eu fiquei nossa eu, fiquei, eu ficava com medo de comer
1: eu acho que você se arrepende até hoje, né? Sim, com certeza. A gente, a gente eu, eu sou muito. Ai, gente, eu sou muito besta. Eu nunca vou roubar. Besta, não, eu sou muito correto. É isso sim. Uhum. Eu é, nunca vou, é. eu nunca vou cometer crimes assim, porque eu, eu não consigo dormir de noite, eu não conseguiria dormir. Sim. Não, vixe, eu lembro
0: que teve uma época que eu tava indo muito embalada. E teve um amigo meu que já deixou, tipo, às vezes 100, 50 reais na minha carteira, tipo, ah é o dinheiro que eu tenho, eu tô sem carteira. Já que você tá com carteira, fico com o dinheiro e depois a gente... Se a hora que eu quiser gastar ou pagar a conta, você me dá. Aí eu tinha que cuidar do, do infeliz, se deu PT, alguma coisa. Aí eu ficava com o dinheiro, chegava no dia seguinte e falava, ó, oh, tô depositando na tua conta, não quero ficar com esse dinheiro. Aí tinha gente que falava o assim, O Pix, né? Dinheiro? O Pix. É, tinha gente que falava pra mim, que dinheiro? Eu falava, ó, oh, o dinheiro que você deixou comigo. Mas ele falava, não, eu não gastei. Eu falava, não, tá aqui, desgraça. Ai... <risos>
1: Ai, e mas, é a oportunidade
0: mas... que, 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 assim, pensa, ele falou, ó, oh, mas que dinheiro? Eu, eu falo, ah, não, então deixa, se eu acho que é meu. E pronto, ficaria com dinheiro. Mas, uhum. sei lá, me dá três tipos de agonia só de pensar em fazer um negócio desse. Mas é muito doido, né?
1: Ainda bem que uhum. a gente tem essa agonia.
0: Sim, sim. Porque não ah, é pra é...
1: gente a, a insanidade.
0: Uhum. Exatamente. Não, é graças a Deus, eu acho que eu... Não, acho não, né? Eu tenho certeza que eu nunca vou, vou roubar nada. Eu prefiro fazer as coisas do jeito que sem ter nada, eu ficar sem comer, ter que roubar.
1: Pois é. E, e hoje, em dia, hoje em dia eu tenho uma relação muito doida com o dinheiro, muito engraçada. É. Piadas, né? Muito engraçada. É, eu, hoje em dia eu prefiro ganhar menos do que e, e fazer uma coisa que eu, que eu amo e que eu gosto do que ganhar uhum. relativamente bem e fazer uma coisa que eu não tô satisfeita. Sim. Sabe? Uhum. É eu faço faculdade de contabilidade. mas vai me dizer, Gabriel, você é artista e faz contábeis? Eu faço, gente, eu sou sagitário com acidente em capricórnio. É basicamente uhum. o meu acidente inteiro, né? A contabilidade. Uhum. Ah, então, é, eu eu não gosto de todas as vertentes da contabilidade. Não gosto. Como Isso é, isso é totalmente comum, né? A gente não precisa gostar de tudo. Uhum. Mas eu me via executando Posições que talvez eu não gostaria. Entendi. E quando apareceu a arte para mim, e que, querendo ou não, eu tava, tava conseguindo comprar o quê? Meu protetor solar? Tava conseguindo comprar um sorvete na rua? Eu fiquei, gente, eu prefiro comprar um sorvete do que um carro, uhum. mas ser feliz. Entendeu? Uhum. Nossa, com certeza. A gente tem que ver essa relação entre o dinheiro e a felicidade. Porque o uhum. dinheiro... As pessoas pensam que o dinheiro traz a felicidade porque, querendo ou não, você tem o poder, poder de compra maior. Mas sim eu não concordo hoje em dia com isso. Eu também não. Eu não concordo. eu Hoje em dia uhum. eu me vejo numa vida... Eu, hoje em dia eu, eu me preparo, na verdade, para uma vida mais simples, ganhando uhum. menos e trabalhando no que eu amo, sabe? Sim. Imagina você... Ai, eu não sei se você já assistiu. Você já assistiu aquele podcast... Com um Christian Figueiredo. Eu vejo alguns, aham. Uh -huh. Ai, gente, eu tô vendo você ali. Sabe?
0: pago a passagem
1: dos convidados pra ir à sua Porra, cidade. agora eu fiquei feliz. Mas é. Imagina só, agora você me chama, hum. viu? Quando você ficar famoso. Não,
0: com certeza, com certeza.
1: Porque eu quero ver. Não, ir, agora. Não,
0: sério. sério, agora, tipo assim. Eu sempre, levo, eu sempre falo isso. É, não sei se eu já falei no podcast, eu tô gravando muito Mas eu já devo ter falado alguma vez Eu sei o que é ganhar Bem E eu sei o que é não ter nada Nunca passei fome Mas eu sei o que é, tipo, sair do trabalho Olhar pro... ou tá na rua Olhar pra uma coxinha e não ter dinheiro pra comprar Ah, isso Tipo, deve ser algo, então. às vezes ter que juntar moeda pra dinheiro de passagem Pra fazer uma entrevista de emprego E não, ser pas... e não passar e ter que voltar pra casa Às vezes sem nada Tipo, uhum. gastar um dinheiro que eu não tinha, que eu podia comprar, por exemplo, um arroz e, e fazer entrevista de emprego e acabar me ferrando. Eu sei o que é isso. Hoje em dia, eu não vivo mal. Tipo assim, é, minha mãe é que, que mantém a casa, eu ajudo ela com dinheiro de outras coisas que eu já tive, que ainda... Você vive bem um em
1: relação a muitas outras pessoas que não, que não têm essa oportunidade, né?
0: Sim, é, eu posso dizer que sim, porque, eu tenho uma inter... porque tipo... Eu tenho uma internet boa, uma internet de 240 MB, então... Gente, que só não é você tem um internet de... já é uma coisa... Exatamente, e a minha internet é de 240 MB, então eu já tenho noção de que... Assim, às vezes meu vizinho ou minha vizinha não tem condições de ter uma internet de 240 MB também. Tipo, eu okay. tenho essa noção, sabe?
1: Uhum.
0: Só que eu também não me vejo trabalhando mais em uma, uma coisa convencional, sabe? Eu quero fazer alguma coisa diferente. E o podcast foi, assim, parece que foi o tiro certo, sabe?
1: Eu entendo. E agora Mas eu tô é. me encontrando demais. Você se vê trabalhando agora com comunicação, com entretenimento, uhum. com...
0: Sim, com exatamente. Tudo. E eu trabalho feliz, pô. Eu falei ali no começo que, que eu passo, às vezes, o dia inteiro. Porque é, eu passo pelo menos umas três horas por dia, assim, só procurando gente, né? Entre TikTok, Instagram, YouTube. Eu passo umas três horas por dia. E só pra procurar, né, fora as outras coisas Daí tem mais gravação, edição Sou eu que tô fazendo é, As artes, só que não sou eu que é minha amiga Mas mesmo assim, eu tô cuidando de várias coisas Do YouTube, do Spotify do, Das outras plataformas Então eu passo o dia inteiro fazendo isso Só que, cara, eu, eu tô vendo retorno eu, eu juro pra você, não teve um dia que eu não ganhei Seguidor até desde o dia que eu comecei Tipo assim, uhum. mesmo que eu ganhe
1: um seguidor Por dia, eu tô ganhando seguidor, sabe? Não, isso é incrível, isso uhum. é muito bom Sim e eu quero, eu quero que as pessoas que estão escutando a gente nesse exato momento... As 90 pessoas, que eu, eu espero que no futuro sejam 90 mil... Amém. Elas entendam que o que a gente faz... Mesmo que a olhar de muitas pessoas não, não, não leve tempo... Mas o que a gente faz, a gente leva muito tempo, pessoal. Uhum. Qualquer coisinha. Até uma postagem, aquilo ali, teve muito trabalho. De edição, de planejamento, de pensamento... Uhum. A diferença de uma coisa de você trabalhar com uma coisa que você não gosta, de uma coisa que você ama, é que hoje em dia eu posso trabalhar 10, 12 horas por dia, mas eu não vou estar cansado e infeliz. Exatamente. Eu vou, Exatamente ter, um sentimento, eu vou ter um sentimento de gratidão e satisfação pelo que eu estou desenvolvendo, que é muito bom. Porque se a gente for pensar. É, para as pessoas... Que, um exemplo, você está trabalhando para é, um, uma pessoa que é dono de uma empresa. Uhum. Tem empresas que você não consegue evoluir dentro da empresa, certo? Mas Sim. ali você está trabalhando em prol de outra pessoa.
0: Uhum. Exatamente. Os
1: rendimentos daquilo ali, eles não vão ser convertidos somente para você. É apenas uma pequena parcela. Então, Sim. quando você está criando algo e que você está vendo que está tendo retorno, nem que esse retorno seja pequeno em comparação a muitas outras pessoas recebem, mas uhum. a, aquilo ali você está construindo algo seu é, muito, é, é uma satisfação enorme, é uma gratidão, porque você está vendo que uma pessoa está te ouvindo sim você tem uma plataforma, hoje em dia eu digo que você tem uma plataforma, mesmo que duas pessoas estejam te escutando uhum. isso é muito importante sim. porque elas podem estar ali, lavando a louça elas podem ali estar tá lavando o chão, estar tá comendo alguma coisa. Elas não têm companhia. E você está lá, conversando. Sim. Você está uhum. atingindo pessoas. isso é de uma satisfação enorme. Eu, eu quero que você durma hoje. É, uhum. Durma hoje bem. E diga, caramba, eu gravei hoje um podcast com Gabriel Fernandes. <risos> e pessoas estão me escutando. Uhum. E elas elas estão mais felizes por, por estar me escutando, Sim. sabe? Uhum. Porque mesmo a gente achando que no final do dia a gente não fez diferença na vida das pessoas, são pequenas ações que fazem a diferença. Sim. Quando eu tô fazendo arte, eu começo a escutar podcast. Eu gosto de escutar Os Filhos da Grávida Taubaté. <risos> é o podcast da, do Diva Depressão, que é um, um ah, youtuber. É. É, aquele podcast, gente... Quando eu tô fazendo as minhas artes, aquela conversa me deixa num ambiente tão mais agradável. Uhum. Então aquilo ali faz muita diferença na minha saúde mental. Muita diferença. Então o que a gente tá fazendo hoje em dia, eu acho que o nosso propósito é tocar as pessoas. Sim. Não é? Sim. E é uma gratidão. Ah, eu sinto muito... Olha, eu sei que é papo de blogueira. Eu virei uma <risos> blogueira do tamanho da Kim Kardashian. Eu sei. Mas eu sinto muita gratidão pelo que eu faço. Sim. E,
0: cara, assim, eu sempre falo no final de todo podcast que a gente tem o nosso Pix lá, se você quiser mandar uns 50 centavos, eu já fico feliz Inclusive a gente incentiva. É. <risos> tipo assim, eu, se você me mandar 50 centavos, eu já tô feliz. Mas, cara, não tem coisa melhor do que você abrir e ver que ali, às vezes, tem duas, três curtidas a mais, três ou quatro compartilhamentos a mais. Cara, para qualquer criador de conteúdo Você incentivar o trabalho dele Curtindo, comentando uma parada legal é, Compartilhando Cara, a gente fica feliz demais Sim. Tipo, melhora 100% Do nosso dia E assim, a, a, é muito massa Eu acordar, abrir lá O Analytics do meu podcast E ver que cada dia mais Tem mais gente me ouvindo Tipo é. É muito louco.
1: <risos> é, e eu te digo que... Eu quero que as pessoas, elas que estão escutando agora, entendam que a gente não tá falando de números em si só. A gente tá falando sim. de tocar pessoas. A gente Exato. tá falando de tipo, uhum. ah, o que eu tô fazendo tá atingindo é, Gabriel no Rio Grande do Norte, no interior uhum. do Rio Grande do Norte. sim Tá tocando a vida de uma pessoa. É, o pensamento que eu falei aqui no podcast talvez sirva pra vida de uma pessoa, que ela consiga desenvolver esse pensamento ao seu modo Sim. e é, é importante na construção intelectual uhum. de alguém, ela ouvir Sim. opiniões diferentes, ela ouvir histórias de vida, ela ouvir experiências porque o que a gente tá fazendo aqui é espalhando e comunicando as nossas experiências exato,
0: e às vezes a pessoa tá lá num dia horrível aí sai um podcast lá, ela vê, ó oh, vou lá ver o Matheus, mesmo que eu esteja falando merda. Por exemplo, meu podcast com o Lopes, a gente, a, a gente falou um pouco sério, mas a gente falou muita merda. podcast com o Val, a gente foi dois idiotas, só ficando tirando sarro. Ah! Mas, cara, é, a parada é assim, tipo, imagina se, se eu souber que uma pessoa a, tipo, melhorou o dia dela porque ela ouviu eu e o Val sendo idiota rindo, pra mim já tá, nossa, é ótimo, já valeu a pena tudo que eu já comecei a fazer.
1: Ai, gente, <risos> eu, não, eu não tenho nem esforço pra ser idiota. Somente sou Não me esforço
0: E assim, uma parada que me girou a chavinha E eu vou falar porque isso eu quero que gire um gatilho Em todo mundo que tá ouvindo
1: Ai, todo mundo gatilhado agora
0: É, é porque assim A gente tem uma vida que às vezes a gente Não, não consegue passar nem dos 60, 70 anos Você prefere é. passar esses Você vai passar pelo menos uns 40 anos Da tua vida trabalhando Você vai ficar 40 anos da tua vida trabalhando Com uma parada que você não gosta pra no pois final é. você ter uma aposentadoria legal, tipo por que que você não passa esses 40 anos da sua vida sendo feliz, fazendo uma parada que você gosta, exato tipo, eu sei que assim às vezes você pode gostar de ficar dentro de um escritório você pode gostar de fazer o que você quiser só faça as coisas que você ame, não faça as coisas porque você é obrigado, ou porque seus pais querem, ou porque é o que vai te dar dinheiro faça a parada que você ama. meta o Tem um louco.
1: conselho da minha amiga Maria Clara, eu vou falar o nome dela aqui, porque ela adora aparecer. <risos> Maria Clara, ela falou assim pra mim, Gabriel, você tem que aproveitar o processo. O uhum. processo, ele é mais demorado do que o resultado final. Quando eu tô fazendo uma arte, o resultado final da arte, é, a satisfação de eu ter pelo resultado final é, é rápida. É tipo assim, ah, eu terminei uma arte. Quando... Eu estou no processo dessa arte É onde eu estou empenhando nela Quando eu estou empenhado nela Aquilo ali demora três dias, dois dias uhum. E se eu achar que aquilo ali é algo maçante Que é algo que eu não gosto de fazer Eu, eu tô perdendo meu tempo, cara Você não tá aproveitando Sim. o processo uhum. Você tá desenvolvendo alguma coisa que você não gosta Sim. Agora, sobre esse, esse, esse negócio Que você falou de expectativa de vida Mudando de assunto Você falou 60 anos Uhum. Imagine pessoas trans que têm 35 anos de expectativa de vida. Pois é. Você imagina aí, né? Uhum. E elas estão em situação de marginalidade, então... Pois é, é. A gente tem que rever muitas coisas na nossa sociedade. Sim. sim sobre a é, distribuição de renda, distribuição de emprego. As pessoas, uhum. elas não podem ser pressionados a executar certos tipos de, de trabalho porque aquele trabalho é mais rentável. porque aquele... E sim porque deveria trazer mais satisfação a você. Eu vejo muita gente Exato. entrando em cursos de medicina mesmo sem gostar da área da saúde. Pessoas querem entrar na advocacia por causa dos pais ou por causa do tio que é advogado e que ganha bem. Uhum. Gente, a gente tem que tem que mudar esse pensamento. Talvez Sim. o pensamento individual ele tem que mudar, tem que, mas o de comunidade deve ser mais forte também. A gente tem que mudar Sim. todo o um pensamento de toda uma sociedade e rever funções. Rever que aquele que aquele cara que trabalha na rua, que faz aquele trabalho manual, limpando a nossa calçada, é tão importante quanto o cara que tá trabalhando no escritório. Exato. Sabe? Porque sem aquele uh. trabalho, cara, você imaginou aquele tempo que os caminhoneiros eles pararam, Uhum, eu Aquilo ali Influenciou em toda A economia de um país Quando aquele, uhum. aquele navio Eu esqueci o nome do navio Não sei até em que lugar foi Que ele parou num canal lá O pessoal falou que se aquele, aquele navio Ele não tivesse desencalhado Não sei se é essa palavra que fala uhum. Teria afetado a economia global Caraca Não era nem tipo de um local Era na economia global Uhum é, é, é muito doido, como qualquer, qualquer coisa, qualquer pensamento, ele tem um, ele tem um, um poder de mudança muito grande uhum. na vida das pessoas. Exato. E é assim, eu não tô falando para
0: todo mundo agora largar tudo e viver de internet, gente. É para fazer o que você gosta. Mas que o conta. que a gente tá falando
1: é que todo mundo larga é. tudo e viva de internet.
0: <risos> tem uma história que eu sempre conto. Só que a menina falou, eu perguntei pra ela se você se sentia incomodada, mas ela falou que não, que pode falar e tal. Mas ela pegou, chegou no meu direct ali do, do podcast e falou assim: Ô, oh, pergunta pro, pros TikTokers aí quanto Olha. que eles ganham, porque eu queria saber, porque eu quero começar e não sei o que. Eu falei: Meu amor.
1: Meu amor, você quer começar noites,
0: começa.
1: Tantas noites eu, 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 eu sem dormir e não ganhar nada, nem 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 o carinho da mãe, a gente ganha.
0: Eu falei, meu amor, começa. Depois você pensa em dinheiro. Vai, vai fazendo.
1: E outra. Aí o, ela o começou. TikTok, o TikTok eu acho que ele não não remunera assim, por visualização, não. né? Não, ainda não. No Brasil não. Então o que você tem do TikTok se for remunerado é, sei lá, visibilidade até Sim, uma marca Sim, exatamente. Olhar. Uhum.
0: Então tá rolando o isso eu ouvi de fontes confiáveis o fundo uhum. de criadores que agora é uma parada que vai começar a monetizar eu não sei quanto tempo vai levar para isso mas eu sei que algumas contas já vão já vão entrar em testes para ganhar é, dinheiro no fundo de criadores mas ainda é uma parada que está começando e não vai ser qualquer um que vai conseguir ganhar dinheiro com o TikTok uhum. porque agora vai entrar em muita coisa porque o TikTok tem muita música, então vai entrar a questão de direito autoral. Direito autoral. É, vai ser, cara, vai ser muita burocracia para começar a funcionar a monetização.
1: E querendo ou não, eu sempre falo querendo ou não, né? Eu acho que já, já é um vício de linguagem, eu já percebi. É, o TikTok, para ele remunerar tantos criadores assim, ele tem que aumentar a publicidade. Uhum. E as pessoas sabem que quando se aumenta a publicidade, <risos> talvez elas percam o interesse no aplicativo. Sim. Isso aconteceu com diversos aplicativos já. A gente já uhum. passou por tanta coisa, gente. O MSN. Pessoas que não têm o um MSN Nossa. aí, ó. A gente já passou por muito aplicativo. E quando uhum. o aplicativo ele começa a trazer muita publicidade, ele acaba ficando maçante, chato, as pessoas mudam para outro. O Instagram já tá ficando assim já está enchendo saco. É, mas qualquer, pe qualquer pessoa <risos> que quiser me seguir no Instagram, a gente tá é, aqui. obviamente, a gente tá aqui pra isso. Só tô fazendo uma, né? Mas você entende que essa questão da publicidade, ela também envolve... É, essa remuneração, ela também envolve a publicidade. E
0: uhum. talvez as
1: pessoas possam perder o um interesse no aplicativo. Sim. A única, a única coisa que eu vejo no TikTok que eu não fico satisfeito... Quer dizer, no TikTok não, no, no Instagram é que eles, eles deveriam ter um pouco da mentalidade do TikTok, sendo que eu acho que o Instagram já é, já é muito... As políticas dele de privacidade já são muito consolidadas, então eles não conseguem reverter mais isso. Que é a Sim. questão do direito autoral dos áudios. Uhum. E também a questão de que ele o algoritmo dele não, não ajuda pequenos criadores. Não mesmo. O TikTok, pessoal, se você tá ali... Na, lá na, no interior da Bahia e você não tem nenhum seguidor e você fazer um vídeo que o vídeo seja interessante, o algoritmo ele faz com que seu vídeo ele consiga chegar em várias pessoas. Sim o Instagram ele é mais ele é mais é, fiel à quantidade de seguidores que você tem. então ali ele vai entregar para os seus seguidores sim, é muito difícil alguma conta uhum. pequena viralizar com facilidade no, no Instagram. Sim. Já no TikTok, não. O TikTok, ele faz assim, cara, você tá começando agora. Eu tenho até uma teoria: que quando você tá começando, o TikTok, ele espalha para muitas pessoas o seu vídeo para saber o seu alcance.
0: Ah, tô, tua teoria tá certa.
1: Eu, eu, é, olha, tá vendo, gente? É experimentação isso. <risos> Mas é verdade, não é? Então. Sim. Eu acho que isso, isso vale muito para um algoritmo. Uhum. Porque tem tanta gente que faz coisa tão, é, tão legal e que não tem a oportunidade, sabe? De, de ter Não tem a visibilidade, não tem. Uhum. E o TikTok, ele gera isso. Sim. E Agora, eu tava...
0: Eu, eu, tinha uma, eu tinha uma parada que era assim... Eu tava pensando muito... Por que, que a galera não fala muito... Porque, assim, tem aquela, tem aquela mitologia por trás, assim, tipo... Meu Deus, qual é o segredo pra bombar no TikTok? E aí tem pessoas que trabalham com isso, que te fazem que dão dicas pras contas Ai, subir.
1: gente, pelo amor de Deus
0: <risos> Só que, cara, eu fui ver hoje um, um, um rapaz o curso dele era muito caro tipo assim, quase 10 mil reais pra você poder... 10 mil? Uhum. Gente, 110 mil, falei, olha o tanto de quilo Deus. de açaí que dá. Exatamente <risos> Cara, 10 mil reais, você compra um celular bom e começa
1: a gravar, pronto. Cara, é isso. É isso. Tu tem noção disso? Que as pessoas, uh -huh. elas estão elas comprando cursos porque elas não querem ir atrás do conhecimento, às vezes, de, de uh -huh. fazer um simples pe pesquisa no Google. Sim. Ou você vê relatos de experiência de outras pessoas. Gente, o que a gente tá fazendo aqui nesse podcast, que não está sendo remunerado no momento... É espalhar uhum. as nossas experiências. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então eu vou abrir aqui um, 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 uma aba. Vou abrir aqui um, um, um tópico. Eu quero... Vamos dar dicas a pequenos criadores. Beleza. Primeira coisa. Iluminação, gente. Uhum. Limpa a câmera. Bota uma iluminação legal. Segunda coisa. Vá para um lugar iluminado. Silencioso. Terceira coisa. Não tenha vergonha. Se você tem vergonha, procura conteúdos que não, não precisam necessariamente aparecer sua cara. Só aparecer suas uhum. mãos. Faça vídeos batendo, batendo em objetos. Pronto. Só essas três dicas são 79% do que você precisa saber sobre a plataforma. Exatamente. Os outros cento é ser autêntico.
0: Aham. Uhum. É só tomar cuidado também com a questão de, de, de hashtag. Não fico usando aquele monte de hashtag, pelo amor de Deus.
1: Não, <risos> tipo... o pessoal coloca hashtag até o...
0: É, e isso vai atrapalhar até o vídeo. Ele vai, o TikTok vai entender que é spam, e não um vídeo. Então a chance de, de divulgação é bem menor. E, cara, e é tem isso, uns, cuidados, é uns cuidados que você tem que tomar. Mas é de boa.
1: Mas é questão de racionalidade. Você não vai fazer um uhum. vídeo de arte... Colocando a hashtag é, Xuxa só para baixinhos, né? Exato. Vamos colocar coisas do nosso conteúdo. Uhum. Não abusagem. Coloca umas seis hashtags aí, umas cinco. Uhum. Já tá ótimo. Sim, exatamente. E que tem a ver com o uhum. nosso conteúdo, né?
0: Exato. E... Piau, o... eu acho que é isso. Nosso podcast foi incrível. E a conversa tá tão boa que eu quero... Chamar você pra vir mais vezes
1: Aí ah, eu vou vir, viu Quando tiver aqui <risos> 90 mil pessoas, meu anjo Ninguém vai me parar
0: E tem outra Uma parada que eu já vou dar um spoiler aqui Mas é Eu tô com uma ideia de juntar algumas pessoas E gravar, tipo, em três é, Então Depois a gente vai continuar conversando ali em off E aí hum. a gente marca pra gravar Eu, você e mais algum tiktoker Ou alguma outra pessoa ainda
1: Pois é, olha aí, gente Diz já diz o ditado, em três é mais gostoso. Viu Entendeu?
0: O bom é que daí aumenta o número de, de, de idiotas que você está falando, tá? Tá ótimo. tá ótimo. Mas aí, Biel, pra galera te encontrar aí nas redes sociais, como é que faz?
1: Ah, só chamar no WhatsApp, eu tô solteiro, brincadeira. É <risos> arroba Biel. Ponto .artlife Eu sei que é o um nome em inglês, talvez as pessoas não consigam só letrar, mas uhum. é A-R-T-L-I-F-E Beleza. É isso aí. É isso aí. Tá no TikTok e tá no Instagram também, né? Gente, eu tô até, eu tô até no, no. Tô até naquele aplicativo da Zarabia que ninguém conhece. <risos> Quase? Tô em todo lugar. <risos> eu amo. Não, tá tô certo. em todo lugar.
0: Tá certo. A galera que quer encontrar a gente no, nas redes sociais e é Fênix Podcast em quase tudo, a não ser no Twitter, que é Fênix Underline Podcast. De resto, você é só colocar Fênix Podcast e vai aparecer a gente lá. O...
1: Pode falar. Pois é, gente. Curta. 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 Quando, eu aparecer, no... Quando, eu, aparecer ali... Quando eu aparecer ali naquele Instagram maravilhoso. Só dá o um curtido.
0: Vai Exatamente. me
1: ajudar
0: tanto. Vai ter sua artezinha lá, hein? Eita, que delícia.
1: Oh Jesus. Com a fumacinha, é né?
0: Exato. Ia. A galera adora aquela arte. Amo. A pessoa, uma das primeiras coisas que a galera pergunta Ah, mas eu vou
1: ter minha arte lá? Eu falo, vai. Ah, meu amor, com certeza. Eu passo três horas fazendo aquela arte. Você acha que não vai aparecer?
0: Quem faz é a Rafaela, tá? Um grande beijo pra Rafaela. Rafaela, ícone. Beijos. É isso, galera. Muito obrigado pela tua presença, Biel. Tchau!
1: Obrigadão né? por trazer, <risos> por me trazer. Beijão para quem ouviu. Tchau. Tchau.